0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте. Да, в эфире программа «Открытый разговор». Сегодняшний выпуск проведу я, Валентина Артеменко, и сегодня наша тема – это «Трудные подростки». И эта тема выбрана нами не случайно. С 15 декабря стартует благотворительный марафон «Дотпецы», который в этом году пройдет придет на помощь детям и трудным подросткам из групп «Риска» и «Марафон» пройдет в этом году уже в десятый раз. Это и послужило поводом выбора темы нашей сегодняшней программы. И это будет не одна программа, будет целый цикл, когда мы будем участвовать в этом марафоне, рассказывать о его участниках, о том, как он проходит и об этой проблеме. Сегодня в преддверии марафона мы обозначили нашу тему, сегодняшнего открытого разговора о а трудные подростки это кто это люди которые имеют проблемы не посещают школы Используют различные одурманивающие вещества, мягко выражаясь, нарушая законную, создают проблемы родителям, создают проблемы учителям. А может быть, это люди, трудные подростки, которые просто не могут с окружающими найти общий язык и становятся трудными от того, что им трудно общаться с учителями, например, или еще с кем-то, а может быть, даже с родителями. И об этом будут говорить эксперты в нашем... В нашей программе это Вина, это прейса, социальный педагог, руководитель семейного центра Алиса. Вина, это добрый день.
2: Добрый день.
1: Анна Губерманы, специалист по диалектической поведенческой терапии для подростков, драматерапевт. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Два эксперта, которые пришли к нам в гости и сейчас вот находятся в студии. Я, я должна сказать, что мы едва смогли начать программу, потому что у специалистов, у экспертов было о чем поговорить, и тема очень животрепящая. Напомню, что э, с нами по телефону принимают участие в программе из Далгофилса глава Ладгарского центра поддержки семей Далгофилс Инессе Упе. Инессе, вы слышите меня? А вот Иннасы почему-то не слышишь. Я попробую ей дозвониться в ходе разговора, а пока гости наши Вина, Татьяна должны будут попробовать ответить нам на вопрос, так что ж такое. Трудные подростки. Простите, еще напомню, что оператор прямого эфира Регина Безани. А слушатели, как всегда, активные участники нашей программы, можете присылать свои вопросы, комментарии э, с домашней странички Латвийского радио 4 по электронной почте. Или пишите свои комментарии и вопросы на WhatsApp по номеру 2804. 04-24. Так что ж такое трудные подростки? Уже Анна мне пыталась объяснить, что ну, нет такого термина. Хотя, хотя, согласно отчету госконтроля за 22 год, трудные дети, зеркало, бездействие взрослых назывался этот отчет. Ну,
3: подробностей не буду. Вам слово. Трудные дети. Дети, с которыми нам трудно. Понятно, что никто из нас не бог, и у каждого из нас будут обязательно дети, с которыми будет нам и трудно. А будут дети, с которыми нам трудно в какой-то момент, а в какой-то момент очень легко. Нет-нет, Но... давайте все-таки
1: ближе к теме, да, к тому, давайте, о чем давайте. мы говорим.
3: А вот детям. о том, о чем мы говорим, есть очень большая проблема, есть статистика, которая нам с вами и показывает, что большинство... Проблем, связанных с ментальной сферой, ну, не большинство, но как минимум половина таких проблем начинается в возрасте до 14 лет. И это статистика э, Всемирной э, организации здравоохранения. А с другой стороны, те проблемы, которые мы можем заметить, те, которые вызывают сложности, в том числе, безусловно, и у э, правительств каждой отдельной страны, у социальных служб каждого отдельного района, это те нарушения, которых мы больше всего замечаем как раз после 14 лет. Да? То есть у нас есть очень большая сложность. У нас есть этап, когда проблемы у человека уже есть, но заметить их достаточно сложно, для этого надо приложить усилия. А есть нарушения поведения, в которых эти проблемы результируются. И это, ну, это очень, очень так страшно. теоретически давайте пробуем присоединяйтесь вин это, да, о трудных
1: подростках и учитывая, что вы руководите семейным центром Алиса, наверное это одна из попыток может быть нашего общества, но не только ваш центр вообще создавать подобные центры в помощь, скорее всего семьям где есть какие-то трудности и какое место как может какая часть этих проблем касается именно трудных детей и подростков.
2: Но я думаю, у... Но каждый человек, который какое-то общение с ребенком, он всегда как-то потом оценивает, насколько это общение у него было приятно или трудно, или ну как, да. Но работая, когда, ну, если мы говорим о подростках, то это будет, наверное, школа, да, это среда школы, потому что там уже подростки, да. И очень интересно вот наблюдать, что, например, какие-то трудности, которые возникают... я вот просто спрошу. Инесса, вы слышите нас? Да, слушаю, Вы на да. связи,
1: да? Мы продолжаем. Да,
2: угу. да. Когда вот учителя, например, сталкиваются с какими-то трудностями, да, то вот очень интересно, что вот этот вопрос, насколько объективно мы говорим, что есть проблема, да, трудные дети в классе, например, да, вот, например, если один учитель не справляется, опять справляется, или наоборот, да, с классом, то, может, дело не, не в детях, а в профессиональности учителя, да. И вот очень часто было, вот мне тоже, в моей профессиональной деятельности, что приходит учитель, жалуется на поведение класса, а когда мы уже разбираем, да, ну, прихожу в класс, вижу, что просто учитель, ну, извините, не на своем месте, да. Такие вещи тоже бывают, но, к сожалению, у нас сейчас очень, ну, не хватает учителей в школах, да, и это чувствуют, ну, все, я думаю. И дети... Слушайте, а вот нет сейчас другой проблемы, когда сегодня мы так много говорим о том,
1: чтобы защитить детей, их у нас мало, их надо оберегать. И в то же время, независимо от того, как они, они порой ведутся агрессивно да. в школах, и
2: учителя порой уходят. Да, уходят. Да, это, это другая проблема, когда ну. сейчас вот это, когда мы сталкиваемся с результатом этого инклюзивного образования, да, когда ну, детям, которым, наверное, нужно бы какая-то другая среда, они все же учатся вместе с другими детьми. И, ну, как бы... Ну, подстраивает под себя всю обстановку класса, да, и к сожалению, другим, ну и, и учителя тоже объективно, они смотрят, что их работа как-то бессмысленно становится, да, потому что нужно обращать внимание только на, на одного или двух детей, Слушай, которые это там... какой-то замкнутый круг да. говорят о неразрешимости проблемы. Но мы здесь собрались
1: не для того, чтобы решить какие-то проблемы, мы с вами здесь их обозначим. Итак, Инна Упа на связи с нами из Далгов пился глава Латгарского центра по поддержки семей долгопилс инысы на ваш взгляд у вас в долгопилсе может быть трудные дети как-то отличаются от тех что в риге
4: я думаю что нет что более или менее в всех местах есть трудные дети и ну там может быть какие нюансы по возможностям да какие что что дети могут что-то посещать или нет но дети как таковы они сами по себе ведь где, ну, в какой-то мере одинаковы, да, и в принципе, ну, тоже такой, какой есть ребенок, да, и какое его, каково его поведение, это все же зависит от той среды, где ребенок находится, где ребенок растет, потому что ребенка больше всего воспитывает среда. И среда...
1: Проблема
4: ну, скажем так, да, определенного возраста, да, и в принципе, ну, если, э, ну, как сказать, э, либо родители, ну, когда дети рождаются, да, ну, не, не будем говорить о таких, ну, физических отклоненностях, да, ну, в принципе, когда mm -hmm. они рождаются, они же не рожда рождаются трудными детьми. Да, и это, наверное, ну мы будем, ну так, если конкретно у нас институт семьи в нашем государстве, я думаю, что он довольно большой, кризис на данный момент, сколько у нас вообще есть полных семей, уже не будем говорить, что семьи, в которых есть здоровые отношения, обычно в таких семьях, ну какие-то проблемы есть, ну, любо... проблема есть. Проблемы есть которые... практически
1: во всех семьях, а когда да. ваши дети становятся ну... трудными. Так, пробуйте, пробуем все трое сделать определение. Трудный ребенок это.
3: Анна еще раз. Трудный ребенок это мальчик. Потому что мы совершенно точно знаем, что по статистике у мальчиков больше, ну, такая э, как бы основные проблемы с. Основные их проблемы со средой, с их неподготовленностью функционировать именно в этой среде результируются в поведении, и мы их обычно называем трудными, а у девочек скорее, ну как бы чаще статистически в тревожных и депрессивных нарушениях, да? в нарушениях регуляции настроения. Соответственно, в определение трудных детей скорее тогда уже попадают мальчики и, да, возможно, дети из социальной неблагополучной среды, потому что их родителям труднее скрыть следы нарушений поведения, да, они вот и не вовлекаются. Хотя, если мы будем думать о подростках как о людях, особенно как о людях, которые, с одной стороны, находятся под очень э, жестким давлением, да, то есть подростки – это юридически несвободные люди, за них основную часть решения принимают родители. Да, я говорю сейчас про юридические, не про то, какие ботинки надевать сегодня. А с другой стороны, это люди, которые... Понятно, что подростковый возраст это очень много, да, это с 9 до 19 фактически. Ну или в нашей стране, может быть, скорее с 10 до 18, поскольку у нас нет прям закрепленного определения, что такое подросток, да, но мы обычно имеем в виду с 10 до 18 это, во всяком случае, вторая половина, старшая половина этого периода, это момент, когда человек э, достаточно много времени проводит с открытым социумом. Да, его социальные сети, там, где он проводит время, это место, где есть и люди совершеннолетние.
1: Понятно. То
3: есть есть трудные
1: дети, которые трудные, которые создают проблемы другим, а есть такие трудные дети, которые просто мучаться со своими трудностями сами, да?
3: Либо и... их семья обмучается с трудностями.
1: Да, да. Что касается трудных детей, как, тех, кто обращается за помощью, какие возможности есть в нашей стране, и есть ли хоть какое-то определение, в каком случае семья или ребенок могут обратиться за помощью или в общественную организацию или в государственное учреждение. Сейчас пока еще не берем тех, кем занимаются репрессивные органы уже сами. Кто нарушает закон? Кто не
2: нарушает закон пока? Ну, разные возможности, конечно, есть, но, э, знаете, когда я разговариваю с семьями, да, тогда э, иногда сталкиваюсь так, с такой, ну, например, э, вот родители говорят, вот мой ребенок, он не может там просидеть спокойно на месте, да, он, например, там бегает по классу, ну, и так далее, да, они... Ну, они называют их, что гиперактивные. Я говорю, на ну, что это такое гиперактивный ребенок? Это уже сразу диагноз. А на самом деле это нормальные, активные дети, которым нужна нормальная, здоровая среда. А, к сожалению, вот наша среда, где вот мы, мы живем в основном, это квартиры маленькие даже, да, и чем там заниматься? Там же негде эту энергию, ну, как-то, да, ну, и... И было бы очень хорошо, если бы была возможность куда-то э, хорошо эту энергию как-то развивать, да, спорт или другой, но, к сожалению, возможности не всегда э, такие. Да. Э, иногда мне приходится говорить, что, знаете, милые родители, ваш ребенок нормальный, ему нужно просто, активно. Да, и иногда они не могут сидеть в классе эти 40 минут, спокойно, просто они не могут, физически не могут, потому что, ну, человек, он активный, да. И вот именно, вот, вот коллега говорит, мальчики, так они еще активнее, да. Ну может, да. нужно смотреть, это, ну, привыкли, что вот, что мы как бы, такое есть постановка, что как бы эта среда, школьная среда, что она хорошая для детей, а может, нужно это пересмотреть уже, может, не для всех, и не для всех одинаково, да? И тогда, если мы, будет какой-то э, другой подход, такой больше индивидуальный подход да, к детям, может не всем нужно 40 минут сидеть, может нужно как-то по-другому.
1: Ну, для да? этого есть какие-то специальные школы, да, какие-то а, возможности. Знаете, Но к... их стан... ну, сегодня мы говорим о том, что надо избегать этой возможности. А вы
2: знаете, э, вот именно по поводу специальных этих э, школ, да, э, Конечно, нигде, ну, я не думаю, что где-то есть идеальная среда, и в том числе эти специальные школы, да, там тоже есть свой порядок, да, и, к сожалению, он, ну... Не очень так индивидуально так подобран да, для этих детей. Там тоже 40 минут идет время урока, да, что это вообще невозможно для этих детей, потому что ну, они не могут 40 минут, да. Но то, что я бы хотела сказать родителям, иногда вот родители очень настаивают на то, чтобы их ребенок был ну, в обычной школе. Да. И это законодательство это позволяет да, и как бы поощряет все. Но на самом деле я бы как-то, ну, пожелала родителям немножечко критичнее посмотреть, что вот этим детям им, может быть, очень было бы даже полезно быть в другой среде, среди себе похожих больше. Да? Это не надо думать, что это э, в плохом смысле похоже, что то, тоже там будут какие-то дети, которые будут нарушать какие-то правила. А по темпераменту они будут похожие. И вот я наблюдала, что вот ребенок, который э, ну, как бы с плохой характеристикой со старой школы, он приходит в эту специальную школу, да, я где я работала. И очень интересно, и эта среда, где вот там похожие дети, тоже как бы активные, они там кого-то не слушались, они между собой как-то очень хорошо уравниваются, друг друга. И в этой среде этот ребенок спокойный, нормальный, он, он находит в себе друзей. А это очень важно. Понятно, понятно. это Наверное, вам
1: кого-то удается убедить, не зря существуют какие-то особые классы, но, скорее всего, если родители это... Так Но как -то родители... кажется, то они оставят своего да, ребенка, об этом остались. пишут да. и наши слушатели, да. что бывает один, один человек, да. один ученик, он не дает практически заниматься никому. И верно, я понимаю, делаем такой вывод, и сделать с этим ничего нельзя. Скорее учитель покинет да. э, школу и оставит эту работу, чем э, можно найти какую-то управу на этого ученика вот такого Вот смотрите что слушатель тут нам пишет что к сожалению марафон не направлен на устроение социальных системных проблем всем причин появления трудных подростков есть много развитых государств, которых это явление проявляется в гораздо меньшей степени. Тут не знаю, что скажут наши гости. Одна из причин для появления трудных подростков это политический раскол латвийской нации, пишет нам слушатель. И относительно обнищаем, ну, то есть бедность. Ну, с, с этим тоже никуда не пойдется. Не что в принципе существует и существует бедность в нашей, но ну, не богатство нашей страны. Как оцените? Вот я хотела бы у Иноси спросить, как там в Далгов пелся политический раскол?
4: Влияет на появление трудных подростков? Я думаю, что нет. Что это ни в коем случае. Да. Я думаю, что трудная подростка это вообще, ну как бы, ну, это уже последствия, да, например, это политические, политические взгляды или уже последствия того, что семья или та среда, где ребенок находится они уже сам, сами находятся в конфликте с социумом. И тогда ну, ребенок приобретает ну, вот эту же позицию. Да? Но ну, если, например, ребенок в семье все время слышит, что эти учители, эти ну, как-то плохими словами, или там зажавшись, ну какие-то такие, да. И он уже придет в школу с негативным отношением к учителям, ну как таковым, да, или ну, в другое какое место, где он будет посещать и я думаю, что ну, бедность это скорее, да, потому что ну, это я не буду. Ну, ну, политически я думаю, что нет. Ну Насчет вот этого, что, конечно, если у семьи есть больше средств, да, а это может быть и ну, как-то легче да, вот с этими ситуациями. Может быть, не всегда, если семья образованная, ну, ну нам хотелось бы думать, если семья образованная, если у них есть Такие ну, понимания, как справляться, где обращаться с проблемами. Тогда с этим ребенком или с детьми будет меньше проблем. Если опять у них есть все время вот проблема, как прожить, как вот чем я там на, накормлю семью, э, не будет ли такого, что у нас, так, например, не будет вперед, где жить, что ну, не может там оплатить там коммунальные услуги, квартиру или, или так далее. Это да, это вот... Э, это больше влияет, да, а уже тогда вот под вот эту социальный идет политика, да, это, mm -hmm. сначала, если мы смотрим ну, на нужды, сначала надо быть накормленным, сытым, и у тебя, чтобы крыша была над головой, а уже политика, это уже понятно.
1: Понимаете, все-таки даже накормленные и сытые порой создают большие проблемы. Мы говорили, уже упоминали о том, что зависимости и и прибегают к Ну и Да, ну
4: это опять я не могу никак как сказать что это полностью, потому что и в нашем центре мы тоже занимаемся с детьми с очень разными, да, и, и не столь обеспеченными семьями, и семьями, ну, с детьми с семей, которые очень обеспеченные, да, там немножко, да, там, там градация, но там опять как в семье, да, как... Что приоритеты? Ну, спасибо. Инноси, вот спасибо. Инесса,
1: пога. Да. Спасибо. Я хотела просто представить, что на связь с нами еще профессор и ру руководитель амбулаторного центра Велдре, Рижского центра психиатрии и наркологии Марис Тауба. Марис, слышите? Алло. Здравствуйте, да. Здравствуйте, Причем? да. И мы... Я почему и упомянула тут о, о существующих проблемах с наркологией. Как вы оцениваете, существует ли какая-то система в нашем государстве, позволяющая решать самые сложные проблемы с трудными подростками, когда в этом необходима ну, действительно какая-то медицинская и не только медицинская помощь?
0: Ну, я думаю, что... Это ну довольно-таки серьезная проблема везде. И в Латвии, ну, скажем так, наверное, трудно с этим. Есть, конечно, прогресс, если мы смотрим на э, эти э, центры э, для, для, для подростков, да, это такая, скажем так, такой луч солнца, да, где может быть. Э, но там, конечно, наверное, больше пациентов, которые. Все-таки самые более-менее ну, заинтересованные, как, как бы они готовы принимать эту помощь. Да, Я думаю, самая большая проблема у тех подростков, где и, и родители не поднимают их проблем, и самые, самые подростки не готовы. Есть уже какие-то ну, криминальные дела, какие-то уже мелкие проблемы, какая-то зависимость. Там я думаю, что ну, очень трудно Это всегда, всегда думать, как это сделать. Да? Сделать это, ну, на советские времена были какие-то специальные, специальные принудительные лечения, например, какие-то зависимости, то ну, в наши дни, конечно, считается, и вообще в психиатрии считается, что если человек все-таки сам не готов, да, это очень большая часть самого человека, да, самого подростка участвовать в этом и быть мотивированным. А да? это ну, очень серьезная проблема. Как бы так, с одной стороны, кажется, ну вот мы сейчас всех будем лечить там принудительно, но это не работает. Да? Если человек так сам, э, ну, он не мотивирован. И остается такая немножко такая ниша. И родители тоже, они не до конца понимают это, и они как бы пытаются эту ответственность немножко возложить на других, на государство. И получается такой ну, очень, очень тяжелый момент. Я, ну я, я думаю, что это очень трудно и ну, далеко не все хорошо.
1: Ну, еще один вопрос. вам На ваш взгляд, как многих это касается, детей в нашей стране не так много, их становится все меньше. Как велика, если можно так обозначить, вот эту зону проблемную. Что то, что сделать с этим почти ничего нельзя, так это... Как-то так сейчас. Анна говорит, можно, сейчас дадим слово. Сейчас Марис нам оценит ситуацию в целом.
0: В смысле, в целом насчет... Ну да, как,
1: как велика эта проблема, да. Как велика эта проблема. Вы ну, сказали, что многие не ну, осознают...
0: Ну я, дум, я думаю, что ну, я, я занимаюсь более взрослыми людьми. Да. Да? Но то, что мы видим, эти люди, ну да, это может Фрустную быть не 18 детей. лет, они... Они все-таки, ну, еще дети, может быть, но они уже взрослые, но мы видим, мы работаем с родителями, скажем так, мы видим, что происходит в семьях, ну, там довольно-таки много проблем, очень много все-таки насилия, очень много сексуального насилия, да, это то, что мы, может быть, не видим, мы скажем так, нам кажется, что этого нету, но когда у людей уже есть психические заболевания, зависимость у самих родителей. Да? Так что и в каждых этих семьях есть дети, есть подростки. Но они тоже, тоже с этим э, сталкиваются. Да? Я думаю, что очень большая проблема, то, что ну, эти семьи не до конца, скажем так, но ну, по всяким причинам, да, и причинам и по заболеваниям, и даже по со всяким социоэкономическим. Там очень тяжелая ситуация, да, и родители не могут, удлини, не могут дочь, дать ту ну, любовь, ту поддержку детям, да. И, под очень, ну, и потом уже целая группа заболеваний, уже расстройства личности у этих э, людей развиваются. Ну, как бы так мы видим эти последствия, там можно анализировать. Э, но сейчас очень в каждой семье кто-то уехал из родителей и кто-то работает за границей, эти семьи неполные, много разводов. Да. Я думаю, что ну, это такая проблема Европы да, и Латвии в частности, да, что ну, я думаю, что очень многих, ну, не таких процентов у меня, но очень много все-таки детей, которых подростков, которых это касается, да, которые более не менее страдают от этого. Да. Ищут какое-то свое место в жизни, ищут в каких-то компаниях, ищут каких-то э, зависимостях, каких-то авторитетов ищут каких-то вне семьи. Там, где семьи хорошие, нормальные, скажем так, обычные, там и более-менее все в порядке. Ну, такое Спасибо.
1: Мое Спасибо вам за это мнение. Ладно. Мы благодарим вас и до встречи в следующий раз и Ладно. продолжим разговор уже здесь э, в студии. Итак, что скажут наши гости? Я напомню, что у нас с вами сегодня в гостях Вина Прейс, руководитель семейного центра Алисите Алис... или Алисе социальный педагог Ян Губерман, специалист по диалектической и поведенческой терапии для подростков, а еще на связи с нами глава Латгальского центра поддержки семей семьи Даговпилс Инессе Упе. Итак, если мы говорим о том, что есть возможность помочь семьям и детям, но только в том случае, когда они обращаются. Наверное, ваши возможности как раз я так полагаю, распространяется на тем, кто к вам приходит за помощью. Итак, о том, как велика возможность получить помощь у вас и не только у вас. Все, что вы об этом знаете.
3: Давайте, Анна. Смотрите, тут опять есть две совершенно противоречивые штуки. С одной стороны, да, получают у нас помощь те, кто обращаются. И, например, одно из моих мест работы основное мое место работы это ресурсный центр для подростков, и филиалы у нас есть по всей Латвии, во многих городах Латвии. Действительно, если этому ребенку уже есть 10, а еще нету 18, то любой подросток имеет право на обращение в наш центр. Естественно, что. Произойдет первичный контакт, когда будут оценены эти трудности. И если эти трудности действительно требуют участия команды специалистов, начиная не только психолога или арт-терапевта, но и, возможно, психиатра, физиотерапевта, специалиста по питанию, тогда такой подросток, выразив желание, будет принят на программу, и помощь получит возможно, если это необходимо, не только он, но и вся его семья. Ну, там чаще это бывает родители, но бывает и семейные консультации, которые задействуют всех членов семьи. И, собственно, мы не единственная организация, которая оказывает помощь подросткам и детям. Но мне очень важно отметить, что мы все время говорим о проблемах, которые являются не только социальными, но и медицинскими. А про медицинские проблемы есть очень хорошие, ну, как бы есть собранный огромный массив статистических данных, и мы знаем, что... То, что работает, то, что больше всего помогает, это превентивные меры. Мы знаем, что разбираться с последствиями это просто заливать каждый маленький очаг. И все таки мы об этих
1: последствиях уже, когда они к вам приходят, да?
3: Когда они к нам приходят, мы делаем оценку сложностей, и возможно, что эти сложности очень локальные, затрагивают одну сферу, и совсем небольшие, но кажутся большими, огромными, непреодолимыми семье, которая к нам обратилась, или одному подростку. И тогда одна-две консультации специалиста, и человек спокойненько живет дальше, или, может быть, не так спокойно, но он знает, где он может обратиться за помощью, которая нужна в конкретном случае. Это не обязательно будет вся команда нашего центра, а иногда он принимается на программу. Это, эти услуги, они бесплатны для всех получателей услуг, и, соответственно, здесь уже социальное расслоение, о котором мы до этого говорили, оно не имеет значения. Хотя, безусловно, очень много факторов влияет на то, готова ли семья обращаться за помощью, насколько ну, она доверяет.
1: Этим мы, раз, этим мы закончили разговор с доктором Тауба, да? Только когда семья принимает решение, когда ее беспокоит, когда ее волнует, и вот они приходят в центр Алисы. Как они туда приходят? Как они вас находят? Кто вас
2: находит? Ну, нас находят, ну, наверное, чаще всего э, по каким-то рекомендациям есть э, есть... Э, контакты в школах, да, и так далее. И большое спасибо и в этом году Ричская дума нас тоже материально поддерживает, да, обеспечивает помещение. Это большое спасибо им. <laughs> да, но вот то, что я хотела сказать, есть еще одна такая проблема, с чем сталкиваемся уже давно, это вот эти, этим детям очень было бы хорошо возможности видеть какие-то плоды своего э, труда и это одна проблема с которым тоже сталкиваются семьи родители мамы спрашивают где бы мой ребенок мог бы как-то нормально подработать как-то ну э, потому что эти дети которые называются трудными у них есть другая как-то э, потребность для какого-то э, как это, толкового вообще, ну, чтобы они увидели толк... Мотивация как? -то. В... Ну да, толк в том, что они делают. Иногда они, не... они чувствуют, что, например, это учебок, ну, куда они вот, вот эти... Они какие-то чувствуют, не говорят, это бессмысленно, да? Они сидят в этих... на этих уроках, да, и не чувствуют, что им это будет... Ну, пригодится в жизни, например. Ну да? а что с этим делать? Ну, ну вот он ходит и не чувствует. Ну, понимаете, Всё это, наверное, пригодится. уже другая проблема, да, да. что с этим делать, потому что вот, к сожалению... Нет, я думаю, очень хорошо, что есть возможность родителям выбрать программы обучения, да, которые это Талма Атейба, да? удаленные, Удалённые, Удалённые да? Эти школы. Тогда ребенка, Ну тогда, конечно, нужно для ребенка как какие-то другие занятия, да, чтобы он не ходил ну, да, в школу. Но вот эта проблема труда, или как это, нодорбинаты, да? Занятости. Занятости детей, она очень актуальна, и вот многие родители тоже рассказывают, что, вот даже ну, примеры, да, из жизни, что ребенку вот как-то ну, подобрали работу, да, где он может подработать летом, да, а сразу вот эти налоги, оказывается, что Слушайте, у мамы... Можете... Нет, ну, поним... Я, это, это ну, да, ну, понимаете, эта ситуация у нас в государстве. Я поняла,
1: да, эти, эти ситуации мы каждый да. день в программе открытый разговор да. разбираем поочередно налоги заботы да. не заботы и все и семья не выгодно просто палец, чем вы можете помочь Но мы, мы говорим о том что ну мы есть. приходим быть, мы можем кошечка.
2: консультировать да больше иногда помогаем какие-то заявления даже да э, можем писать э, помогали в каких-то ну когда э, родители не могут разобраться в школе как-то ну там мало ли конфликтная ситуация или не, не хотят даже там разглашать какие-то проблемы, да, в школе, да, тогда вот у нас так, ну можно, да, без, без такой гласности, да, большой, да, можно, да. То есть официально какие-то проблемы. Ну мы можем, да, помочь даже написать заявление, например, а ну, как? Написать заявление. Нет, не но что? это очень, знаете, иногда, когда на ребенка есть большое давление в школе, да, там, ну или даже в класс, или даже там есть, э, как это, вардар да, насилие, да. Э, даже ну с разных сторон тогда это очень важно да нет, нет, понятно, понять понятно. да куда То есть обращаться к вам да обращаться, чтобы написать а, ну не только можем -то официальных... помочь в учебе да можем проконсультировать даже иногда нужно только успокоить маму что с ней все в порядке она говорит я не могу ну да потому что у нас в основном как бы не полной семьи да там да я не, я не могу мне я уж, я устала мы говорим ну это нормально иногда да ну да? Потому что там, там, где родители себя тоже ну, переутомляют, да, там тоже ну, уже создается... И если
1: вы на связи, вы с нами? Да, да, да. да, -да. да. да слышу, ну, вот, мы когда э, в ходе подготовки к программе вот выяснилось, что э, он вот, Юрий Сианц, он тоже обращает внимание на профилактическую работу, которая необходима на уровне Семьи, которые недостаточны, потому что это прям систематическое такое упущение, говорит он. Но насчет нарушения поведения э, в законе о защите прав детей очень четко написано, что самоуправление должно разработать программы ресуализации, коррекции поведения. Скажите, в долгопесы есть там у предметы
4: какие-то такой программы? В Долгопилсе есть, да, но наш центр, мы как бы не нет, самоуправление, мы как бы неволфискорганизация, да, 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 честно, да. как сказать, да, ну конечно, в Долгопилсе я знаю, когда вот э, эта комиссия рассматривает, а они имеют в виду, ну, все ресурсы, в том числе и центры, э, ресурсы нашего центра, также и центры подростков, но ну, все, которые есть, они вот смотрят на все эти ресурсы, ну, есть. Эта программа есть разработана да. угу.
1: Что касается вашей, вашей негосударственной организации основная целевая аудитория, кто у вас
4: и каким образом приходит к вам ну, видите, в нашу организацию те, которые вот, долгопилские семьи, да, потому что у нас не только это, у нас еще и есть центр значит, центр по несемейному уходу, да, у нас как бы несколько программ, да, но те, которые долгопилские семьи, долгопилские. Дети к нам приходят, они приходят уже с направлением Даугопилской социальной службы. Изначально эти люди обращаются в социальную службу, либо они в Сиротский суд, в Сиротский суд направляют в социальную службу, и только с направлением социальной службы они уже обращаются к нам, и тогда уже по необходимости либо это работает психолог, либо психотерапевт, либо семейный терапевт. Там. Ну, так это доступно вот эти психологии. Психологи, психологи. Ну, они да. все для всех жителей, да, выпил, они бесплатны, да, но это там есть, конечно, как ну когда это э, программа, самоуправления, там есть. Ну, ограничено количество счет консультаций, да, в принципе идет 10 консультаций на семью у одного специалиста, но они доступны, они, у, у них платить ничего не надо за эти консультации, они, ну, те, то есть самоуправление,
1: жить... наверное, не все, но все-таки участвует, да, и вот если мы... видно, я да. уже упомянула, что помещение вам оплачивает а -а -а. самоуправление, то есть мы говорим о том, что самоуправление, ну наряду с государством, наверное, принимает участие может может быть это не системная какая-то плохо
2: структурированная работа включается знаете я бы хотела вот по наблюдениям да вот есть разные программы да ну не только вот с трудными подростками есть там где есть помощь детям с очень тяжелыми диагнозами да и так далее но вот то что не только я наблюдаю это что очень, ну как я бы сказала, левиная доля этих средств, которые выделяются на эти программы, к сожалению, они уходят э, на разные административные и там опять проверяющие и перепроверяющие да, э, какие-то русла, да, они как-то расплываются, да. А вот именно та помощь, конкретная, вот, которая нужна бы вот именно тому, той семье, она как-то вот... Э, да, она желательно была бы побольше, да, было бы. Ну, например, на... вот, вот ладно, можно, можно ходить долго к разным специалистам, и, и там можно целый, не знаю, административный аппарат будет создан. Но, например, очень было бы полезно, например, конкретному ребенку просто оплатить э, занятия по плаванию, да, и все. И это было бы очень, ну, многие проблемы бы решились, да. Вот, к сожалению, вот эта наша система, она настолько тяжелая, да, что вот она это не позволяет или там ограниченный вот это счет вот этих, да, этих консультаций.
1: Ну, и как раз, наверное, поэтому проводится марафон э, до пици когда мы говорим о том, что собираются средства. Ну, конечно, вс э, решить все проблемы не удастся, но, по крайней мере, целевая уже будет аудитория. Э, в этом случае будем надеяться и, и знаем, что так и бывает каждый год, что участники этого марафона, э, конечно, нам оказывается совершенно конкретная помощь. Как можно обозначить? Может быть, давайте вычлением практически в завершении нашей программы ну, хорошо, если мы говорим вот о материальном упоминаем, оплатить там что-то, что мы можем обозначить, что главное, на что не хватает сегодня в нашей стране денег, если мы сталкиваемся с проблемой трудного подростка? Можно
3: как-то... Угу. Безусловно. Проблема трудного подростка, как правило, начинается э, с... Ну, как бы один из возможных э, этапов начала – это... Э, какие-то сложности нейроразвития. И тогда, да, сейчас вводится совершенно новая, новая система, как это будет фиксироваться педиатром, который, ну, семейным врачом, который занимается этим ребенком воспитателями в садах подготовки. Вот это то, где семье могут потребоваться дополнительные средства. Дальше это насилие в семье, и насилие в семье это тема, которая, да, таки очень связана с политикой, этим мы разговорами не, ну, разговорами здесь не изменим, но это один из очень статистически важных факторов, который потом влияет на то, как... Вот, Поясните,
1: пожалуйста, как насилие в семье связано с политикой
3: насилие...
1: Я понимаю, что там с агрессией, необразованностью родителей,
3: может быть, еще... а вот с политикой, не поняла, объясните. А, с политикой связано хотя бы тем, что конвенция, которая направлена на то, чтобы ограничивать а, а, насилие в семье, она служит триггером для раздела на разные лагеря и таким образом мешает хотя бы открытой дискуссии в обществе. Зачем? Это
1: совершенно отдельное. Да, безусловно вызывает. Вы да, Я просто спросила, я не поняла, в чем дело.
3: Как вот. принятие а конвенции
1: дальше? может уменьшить насилие? Нет, само Это по себе отдельная. нет разговора
3: хотя бы даже открытые разговоры. но сейчас мы идем дальше и ребенок приходит в школу в учебную систему и там мы знаем опять же статистически до 20 детей испытывают учебные трудности. Да? и соответственно ребенок, который регулярно сталкивается с обратной связью, что у тебя ничего не получается. Да, если эти учебные трудности не зафиксированы именно как учебная трудность, они воспринимаются как лень, нежелание учиться, плохое поведение. Минута mm -hmm. да? Про материальное, вот кроме того, о чем вы
2: уже упомянули. Ну, я думаю, что то, чтобы, ну, если уже передача подходит к, к завершению, да, да. то то, что я бы хотела пожелала, да, чтобы то, что действует, то, что я видела, что действует с этими подростками, это побольше создавать. Возможности, чтобы дети видели какой-то результат, позитивный результат своей деятельности. Да? И вот именно действительно не упрекать их в том, что у него может как-то не получается физика, химия или мало ли там какие-то, да? а находить побольше то, что у них получается. Да? И ну, как-то быть, наверное, почестнее даже самим к себе, потому что я знаю, что у меня многие предметы в жизни, извините, не, не пригодились. Да? И я осознаю, что это было, к сожалению, да, это ну, как-то потерянное время жизни нашей. Да? И было бы хорошо, если бы мы могли создавать побольше этих возможностей этим детям. Мы их называем трудными, но... На... Но, знаете, у них есть очень большой позитивный потенциал, который было бы хорошо дать возможность этому потенциалу как-то э, выйти на, ну, как-то наружу, да? А не то, что все время их подавлять и говорить, что у вас что-то не получается, а находить то, что у них получится. Да? Это было бы очень... Здорово.
1: Инесса, и и ваше, ваше наставление, чтобы могло понять помочь больше всего в условиях, что ну, деньги нужны много, и на что на что-то не хватает. С другой стороны, мне совершенно непонятно, вот вы говорите, что надо детей больше
2: хвалить. Нет, не хвалить, а хвалить, меня... а хвалить да, но за то, что за, ну, дать, возможность, дать возможность, возможность ему как-то позитивно себя проявить, да? Да. Не знаю, вскопать грядку какую то да? Там дрова где-то. Ну, Нет, не мне знаю. как казалось, что
1: современные родители, они как раз наоборот ни в чем особенно не упрекают детей и идут уже по этому тему. Но, может быть, это в будущем Понимаете? у нас не будет трудных детей, а пока мы еще имеем...
2: Но, но это по-разному. Но ребенку нужно видеть какой-то плоды своей деятельности. Да? Инесса? Да, слушаю да, вас. Ваш, да. ваш но наказ.
4: Да, но мое тоже... есть мое мнение, есть такое, что действительно детям очень хорошо, когда у них есть возможность заниматься ну, такими вещами, которые их интересуют, да, чтобы у них была мотивация, и очень хорошо, что у них есть вот тот, который их руководит вот это именно такой человек, который их мотивирует, да, вот, ну, как, как мы знаем, да, может быть, просто преподаватель какой группы или кружка, или чего-то там спорта, или такой, который их вдохновляет, да, и вот очень хорошо, есть, я знаю, что есть самоуправление, которые вот способствует финансально, но не все, да, именно действительно вкладываться в сетях, да, вот именно в их, то, что у них получается, чтобы это развивать побольше, да, ну и сколько необходимо, можно и уже там какие-то, да, побочно там другие специалисты, но в основном действительно вот такие позитивные направ ребенка и дай бог там найти финансирование, чтобы было вот и, и для детей, и чтобы у них там вот были хорошие, ну скажем, преподаватели или хорошие спортсмены, которые приходили там, их, их учили и так далее, да. Ну вот так, мы
1: обозначили за нашу программу какие-то проблемы, причем некоторые из них неразрешимы. Когда мы говорили о школах, что и вот наши слушатели тоже писали о том, что порой один ученик создает проблемы да. для всего класса, и весь класс не занимается, а учителя уходят на да. школу. И бывает наоборот, что учитель не, не может найти подход к, к, к человеку, потому что он может быть недостаточно грамотен. Такой Очень много плохо разрешимых проблем с финансированием. Надо увеличить финансирование, кружков, занятий, дополнительных возможностей. Это все тоже можно перечитать бесконечно. Я хочу закончить нашу программу вот чем. Детей в Латвии становится все меньше, рождаемость падает, демография нас всех не радует, население в основном возрастное. Поэтому дискуссии, которые происходят в нашем обществе, тоже редко касается детских проблем, они чаще касается тех, кого больше в нашем обществе. Может быть, пенсии, пенсионные проблемы, еще что-то, социальные э, какие-то. Я думаю, что надо отметить огромную значимость вот, и вот этого марафона благотворительного дот -пиццы», и нашей дискуссии, и нашей программы, которая сегодня была посвящена этой теме в преддверии этого марафона, когда в принимали участие такие асы, эксперты, и мы говорили об этих сложных проблемах, и мне все-таки кажется, что наши гости сумели назвать и те варианты, возможно, соломинки спасения, к которым можно обратиться. Да, для этого надо иметь желание, или самому подростку, или его родителям, но ну, и такие в Латвии есть среди тех, кто нуждается в какой-то поддержке. У них есть такая возможность, и об этих возможностях у нас в программе говорили сегодня ВИНЭТПРЕ, Социальный педагог, руководитель семейного центра Алисы, а также Анна Губерман, специалист по диалектической поведенческой терапии для подростков, драмотерапевт и по телефону э, глава Латгородского центра поддержки семей Даугов Пилс и НСУП. А еще в нашей программе принимал участие, правда, недолго, руководитель амбулаторного центра велдры центра психиатрии и наркологии Марис Таубе. Всем спасибо, кто принимал участие в этой программе. Спасибо тем, кто нас слушал. Напомню, что оператор прямого эфира Регина Безеня. Программу провела журналист Валентина Артеменко. Всем спасибо до встречи в эфире.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.